0: Bagian 1 Ini adalah kisah seorang wanita sejati Saya telah berjumpa dengannya di penjara karena beberapa tahun yang lalu Saya sedang melakukan penelitian mengenai kepribadian suatu kelompok wanita di penjara dan ditahan karena jatuh hukuman atau dituduh melakukan berbagai pelanggaran Dokter penjara seorang laki-laki menceritakan kepada saya bahwa wanita ini telah jatuh hukuman mati karena telah membunuh seorang laki-laki Tapi, ia tidak seperti wanita-wanita yang wanita lainnya yang ada di dalam penjara tersebut Anda tidak akan pernah menjumpai seorang seperti dia dalam maupun di luar penjara ini yang menolak semua pengunjung dan tidak mau berbicara dengan siapapun juga Biasanya, ia tidak menyentuh makanan sama sekali dan tetap tidak tidur sampai pagi hari Kadang-kadang, penjaga penjara mengamati apabila ia sedang duduk sambil memandang dengan kosong ke depan berjam-jam lamanya Suatu hari, ia minta sebuah pena dan kertas kemudian ia habiskan waktu berjam-jam lamanya dengan membungkuk di atas pena dan kertas itu tanpa bergerak Si penjaga tidak dapat mengatakan apakah ia menulis sebuah surat atau berbuat yang lainnya. Barangkali, ia sama sekali tidak menulis apa-apa. Saya bertanya kepada dokter penjara apakah ia mau bertemu dengan saya. Saya akan mencoba membujuknya untuk berbicara dengan Anda barang sesaat, katanya. Mungkin ia setuju jika saya jelaskan bahwa Anda adalah seorang psikiater dan bukan salah seorang pembantu jaksa penuntut umum. Ya malahan, ia menolak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Malahan ia pun menolak untuk menantang permohonan kepada presiden Supaya dengan begitu hukumannya dapat diubah menjadi hukuman kurungan badan seumur hidup Siapakah yang membuat surat permohonan itu untuknya? Tanya saya Saya yang membuatnya, katanya Terserang, sungguhnya saya merasa bahwa dia bukan pembunuh Bila anda memandang muka matanya, anda tak akan pernah tak percaya bahwa seorang wanita yang begitu lemah lembut dapat membunuh Saya bilang bahwa suatu pembunuhan tidak menghendaki seseorang yang lemah lembut. Ia memandang pada saya dengan sikap heran sekejap lama dan kemudian tertawa gelisah. Pernahkah Anda membunuh seseorang? Apakah saya seorang wanita lemah lembut? Jawab saya. Ia malingkan kepalanya ke satu sisi menunjuk pada sebuah jendela yang amat kecil dan berkata, Itulah selnya. Saya akan pergi ke sana dan berusaha membujuknya supaya datang dan menemui Anda. Tak lama kemudian ya kembali tanpa dia, Firdaus setelah menolak untuk menemui saya Saya sebenarnya bermaksud untuk memeriksa beberapa wanita lain yang dipenjarakan hari itu Tapi sebaliknya saya masuk ke dalam mobil dan pergi Di rumah saya tak dapat berbuat sesuatu, saya harus memeriksa kembali rencana naskah buku saya yang terakhir Tapi saya tak sanggup mengusahkan pikiran terlain yang saya pikirkan adalah wanita yang bernama Firdaus itu Dan yang 10 hari lagi akan dibawa ke tiang gantungan Besokan harinya, pagi-pagi sekali saya telah berada lagi di pintu gerbang penjara Saya minta izin pada seorang sipir wanita untuk melihat Firdaus Tapi dia berkata, cara gunanya dokter, dia tidak, ma- dia tidak akan mau menemui anda Mengapa? Mereka akan menggantungnya beberapa hari lagi Apa gunanya anda atau orang lain bagi dia? Biarkan saja dia Ada nada marah dalam suaranya Dia melihat pada saya dengan pandangan marah Seakan-akan saya lah yang akan menggantung Firdaus beberapa hari lagi Saya sama sekali tidak berhubungan dengan para penguasa Baik di tempat ini maupun di tempat yang lain, kata saya Itulah yang selalu mereka katakan semua, katanya dengan sikap marah Apa sebabnya kau naik pitam? Tanya saya Kau pikir Firdaus itu tidak bersalah, bahwa dia tidak membunuh orang itu? Dia menjawab dengan sikap yang lebih galak Pembunuh atau bukan Dia adalah seorang wanita yang tidak bersalah dan dia tak perlu dihukum gantung Mereka itulah orang-orang yang harus digantung Mereka Siapakah mereka itu? Ia melihat kepada saya dengan sikap curiga dan berkata Lebih baik anda katakan kepada saya siapa sebenarnya anda ini Apakah mereka itu yang menyirip anda semari Siapa yang anda maksud dengan mereka Tanya saya lagi Ia melihat keliling dengan hati-hati Hampir ketakutan dan melangkah mundur menjauhi saya Mereka Maksud saya adalah Maksud anda mengatakan bahwa anda tidak mengenal mereka itu Tidak kata saya Ia mengeluarkan bunyi tertawa yang pendek dan penuh hecekan sambil berlalu. Saya mendengar ia bergumam pada dirinya sendiri. Bagaimana mungkin bahwa ia sendiri saja yang tidak mengenal mereka? <tuk> saya kembali ke penjara beberapa kali, tapi semua daya upaya saya untuk menemui Firdaus tidak berhasil. Saya merasa bagaimanapun juga bahwa penelitian saya dalam keadaan kawan. Terserang, seluruh kehidupan saya kelihatannya diancam gagalan, kepercayaan pada diri sendiri mulai goncang dan saya mengalami saat-saat yang penuh kesulitan. Menurut pandangan saya, seakan-akan wanita ini yang telah membunuh seorang makhluk manusia. Dan sebentar lagi akan dibunuh juga merupakan pribadi yang jauh lebih baik daripada saya sendiri. Dibandingkan dengan dia, saya hanyalah seekor serangga kecil yang sedang merangkak di tanah diantara jutaan serangga lainnya. Tiap kali saya teringat akan ekspresi di mata sipir atau dokter penjara, ketika mereka berbicara tentang ketidakacuhannya yang menyeluruh terhadap segala hal dan sikap penolak segala-galanya ditambah sikap penolakan untuk menemui saya, yang mencekam bahwa saya tak berdaya dan tak berhati apapun terus bertambah. Sebuah pertanyaan tetap berputar-putar dalam benak saya, wanita macam apa dia? Sejak dia menolak saya, apakah hal itu berarti bahwa dia adalah pribadi yang lebih baik dari saya? Saya pula, dia pun menolak untuk mengirim permohonan kepada presiden supaya melindunginya dari tiang gantungan, apakah itu merupakan tanda bahwa dia lebih baik dari kepala negara. Saya tercekam oleh suatu perasaan yang boleh dikatakan pasti tetapi sulit dijelaskan bahwa dia sebenarnya lebih baik daripada semua orang laki-laki maupun wanita yang telah biasa kita dengar, lihat atau ketahui. Saya berusaha untuk mengatasi kesulitan untuk bisa tidur, tapi perubahan pikiran lain memenuhi otak saya sehingga saya tetap terjaga. ketika dia menolak menemui saya. Apakah dia tahu siapa saya atau apakah dia menolak saya tanpa mengenal diri saya? Kesokan paginya saya telah berada di penjara lagi. Saya tidak bermaksud berusaha menemui Firdaus sebab saya telah kehilangan harapan. Saya sedang menunggu siper atau dokter penjara. Dokter belum juga tiba namun saya mau menjumpai siper. Apakah Firdaus berkata kepada Anda bahwa dia mengenal saya tentang saya tanya saya. Tidak. Ya, tidak mengatakan apa-apa, jawab siper. Tapi Dia mengenal Anda Bagaimana Anda tahu bahwa dia mengenal saya Saya dapat menerka perasaannya Saya berdiri terpaku seperti Berubah menjadi batu siper meninggalkan saya untuk pergi melakukan tugasnya Saya berusaha untuk bergerak Untuk pergi ke mobil saya dan berangkat tetapi gagal Suatu perasaan aneh Yang memberat menekan hati dan tubuh saya Menghilangkan tenaga di kaki saya Sebuah perasaan yang lebih berat dari beratnya Seluruh bumi ini Seolah-olah saya bukan berdiri malah Berbaring entah di mana di bawahnya, juga langit telah mengalami perubahan warnanya telah berubah menjadi hitam seperti warna bumi dan menekan saya ke bawah dengan berat yang bertambah. Perasaan ini pernah saya ketahui sebelum peristiwa ini beberapa tahun yang telah lampau. Saat itu saya jatuh cinta pada seorang pria yang tidak membalas cinta saya. Saya merasa ditolak bukan saja oleh dia, bukan saja oleh satu orang di antara sekian juta yang menghuni dunia yang padat ini. tapi oleh setiap makhluk atau benda yang ada di bumi ini, oleh dunia yang luas itu sendiri, Saya luruskan bahwa saya berdiri setegak mungkin dan menarik napas dalam beban di pikiran saya, seberkurang saya mulai memandang sekeliling saya dan merasa heran ketika menyadari bahwa saya berada di penjara pada waktu sepagi ini. Sipir membungkuk. Mengikat lantai lorong gedung yang berubin, saya diliputi perasaan jijik luar biasa terhadapnya. Dia tidak lebih dari seorang wanita yang sedang membersihkan lantai gedung penjara. Dia tidak bisa membaca atau menulis dan tidak tahu apa-apa tentang ilmu jiwa. Jadi apa sebabnya sampai saya mudah percaya bahwa perasaannya benar? Firdaus sesungguhnya tidak mengatakan bahwa ia mengenal saya. Si Pir itu saja yang menduganya. Mengapa hal itu menjadi tanda bahwa sesungguhnya Firdaus mengenal saya? Tidak ada alasan bagi saya untuk merasa sakit hati. Menolakannya untuk bertemu dengan saya bukan ditujukan kepada diri saya pribadi, tapi terhadap dunia dan setiap orang yang ada di, di dunia ini. Saya mulai melangkah menuju mobil saya dengan maksud untuk meninggalkan tempat itu. Perasaan-perasaan subjektif semacam yang mengekang saya tidak layak bagi seorang pakar ilmiah. Saya hampir sen- tersenyum sendiri ketika saya membuka pintu mobil saya, sentuhan pada permukaan mobil itu... telah membantu saya untuk menemukan identitas saya kembali harga diri saya sebagai seorang dokter apapun keadaannya seorang dokter sudah tentu lebih dihargai daripada seorang wanita yang telah dihukum mati karena membunuh sikap wajar saya terhadap diri sendiri suatu sikap yang jarang lepas dari diri saya berangsur-angsur kembali saya putar kunci kontak dan saya tancap gas sambil menemparkan perasaan yang datang dengan mendadak yang kadang-kadang menghantui diri saya di saat-saat kegagalan seakan-akan Saya ini hanya seekor serangga yang tak berarti yang sedang merayap diantara beribu-ribu ekor serangga lain yang sama Terdengar suara di belakang saya lebih keras dari suara mobil, Dokter, dokter Itu suara sipir Ya lari mengambil saya dengan napas rengangah Suara napas yang mengingatkan saya pada suara-suara yang seringkali saya dengar dalam mimpi-mimpi saya Mulutnya melebar dan begitu pula bibirnya Yang tetap membuka dan menutup dengan gerakan mekanis Seperti sebuah pintu yang bisa membuka dan menutup sendiri Saya dengar dia berkata, Firdaus dokter, Firdaus ini bertemu dengan Anda. Dadanya turun naik dengan kuatnya, tarikan napasnya menjadi suatu rangkaian hembusan yang amat cepat dan mata, serta mukanya memantulkan em- suatu emosi luar biasa. Bila Presiden Republik secara pribadi minta saya datang menghadap apadanya, kiranya disipir penjara ini tidak akan hanya hanyut oleh perasaan emosi yang berlebihan seperti ini. Sebaliknya, malahan napas saya menjadi lebih cepat. Seperti keteluaran atau lebih tepat Saya kekurangan nafas Karena jantung saya berdenyut lebih keras daripada biasa Saya tidak tahu lagi bagaimana saya keluar dari mobil Juga tak tahu lagi bagaimana saya mengikuti sipir begitu dekat di belakangnya Sehingga kadang-kadang saya menyusulnya atau malah dahulunya Saya berjalan dengan langkah-langkah yang cepat dan dengan seakan akan kaki saya tidak membawa badan saya Jadi saya penuh dengan perasaan yang menyenangkan Bangga dan bahagia Langit berwarna biru dengan biru yang dapat saya tangkap dengan mata saya Saya genggam seluruh dunia dalam kepala saya, dunia ini milik saya. Perasaan yang pernah saya rasakan sekali di masa lalu, bertahun-tahun yang lalu, saya sedang berjalan menuju pria pertama yang saya cintai untuk pertama kalinya. Saya berhenti sebentar di depan sel tempat di Firdaus untuk mengatur kembali nafas dan merapikan kerah baju saya. Tapi saya sedang mencoba untuk memperoleh kata tangan saya untuk kembali pada keadaan saya yang wajar. Kesadaran bahwa saya adalah seorang pakar ilmiah, seorang psikiater atas jenis itu. Saya mendengar anak kunci yang diputar ke dalam lubang kunci, berbunyi kasar, berisik. Suara itu mengembalikan diri saya sendiri. Tangan saya memperar genggaman pada tas kulit dan suatu suara dalam diri saya berkata, Siapakah gerakan wanita yang itu? Dia hanyalah. Tapi kata-kata dalam hati itu segera berhenti. Sekonyong-konyong kami berhadapan muka. Saya berdiri terpaku diam, Tak bergerak. Saya tidak mendengar denyut jantung saya maupun bunyi anak kunci yang telah diputar kembali di lubangnya. Menutup pintu yang berat itu di belakang saya. Seakan-akan saya mati di saat matanya menatap mata saya. Mata yang mematikan. Seperti sebilah pisau menusuk-nusuk menyayat jauh ke dalam. Mata itu menatap tanpa bergerak, tetap, tak berkedip sedikitpun, tak ada urat sekecil apapun pada wajah yang bergerak. Saya sadar kembali oleh suatu suara, suaranya mantap menyayat ke dalam, dingin bayikan pisau, tak ada sedikit sedikitpun dalam nadanya, tak ada riak, irama sedikitpun. Sedengar ia berkata, tutup jendelanya. Saya bergerak menuju jendela tanpa melihat dan menutupnya melayangkan pandangan heran sekitar ruangan itu. Tak ada apa-apa dalam sali itu, tak ada tempat tidur, atau kursi, atau apapun yang dapat saya duduki. Saya dengar dia berkata, Duduklah di lantai. Beran saya membungkuk lalu duduk di lantai, saat itu bulan Januari dan yang tanpa alas. Tapi saya tak merasakan dinginnya. Seperti berjalan dalam tidur, lantai di bawah saya dingin. Sentuhan yang sama, kemantapan dan rasa dingin telanceng yang sama pula. Tetapi rasa dingin itu tidak menyentuh saya, tidak mencapai saya. Rasa dingin lautan dalam mimpi, saya berenang mengharungi airnya. Saya telanjang dan tak pandai berenang, namun saya tak merasakan dinginnya, juga tidak tenggelam di dalamnya. Suaranya pun seperti suara yang terdengar oleh orang yang sedang bermimpi. Suaranya dekat saya, tapi seakan-akan datang dari jauh, berbicara dari jarak yang jauh tapi timbul dari dekat. Karena kita tidak tahu dari mana suara itu muncul dari atas atau bawah, kiri ataupun kanan. Kita mungkin berpikir datangnya dari dalam bumi, jatuh dari atas atap atau dari surga. Atau mungkin pula suara itu mengalun dari segala jurusan seperti udara yang bergerak dari angkasa tiba di telinga kita. Tetapi, ini bukan ya, bukanlah impian. Ini bukan udara yang berhempus ke dalam telinga saya. Wanita yang duduk di lantai di depan saya benar-benar seorang wanita, dan suara yang memenuhi telinga saya dengan bunyinya bergema di dalam ruangan sel yang jendela serta pintunya tertutup rapat itu. Hanyalah suara belaka, suara Firdaus.